0: W mikrofonie ojciec Benedykt rozpoczynamy audycję szukając Słowa Bożego. Po ścieżkach Biblii poprowadzi nas ksiądz doktor Habilitowany Grzegorz Szamocki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Seminarium Duchownego. Biblista, historyk, wykładowca Pisma Świętego i języków biblijnych oraz historii starożytnej. Niech Duch Święty prowadzi nasze serca, sumienia, aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym.
1: I napełni nasze serca ogniem Twojej miłości Weślij Ducha tego, a powstanie was życie I odnowisz oblicze każdego z nas
2: Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Przed nami Niedziela Palmowa. W tę niedzielę wspominamy w liturgii przybycie Jezusa do Jerozolimy, któremu towarzyszyła wielka radość tłumu mieszkańców wyrażona głośnym wołaniem Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie oraz wymachiwaniem gałązkami palmowymi. Stąd wzięła się też tradycyjna, liturgiczna nazwa tej niedzieli. Niedziela Palmowa wraz ze swoimi czytaniami mszalnymi wprowadza nas także w Wielki Tydzień, w którym będziemy znowu wspominać i przeżywać najważniejsze wydarzenia, które dały nam dostęp do zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Chodzi mianowicie o mękę Chrystusa, Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Z pomocą czytań biblijnych Kościół przypomina nam wierność Jezusa w wypełnieniu misji zleconej przez Boga Ojca, a przede wszystkim Jego miłość do Boga i ludzi. Dla chrześcijan jedno i drugie jest ukazane jako ideał i wzór do naśladowania. Słuchajmy się zatem z uwagą w słowa Pisma Świętego, aby rozpoznać, co Bóg chce nam dziś powiedzieć i o czym chce nas pouczyć.
0: Księgi proroka Izajasza Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu, krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijący mi, policzki moje rwące mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam».
2: Dzisiejsze pierwsze starotestamentowe czytanie jest jednym z czterech fragmentów księgi proroka Izajasza, które ze względu na swoją formę i treść są określane jako pieśni o słudze pańskim. Bohaterem tych poetyckich tekstów jest sługa, którego imię nie zostało jednak podane. Tekst dzisiaj czytany jest trzecią z tych pieśni. Wprawdzie nie ma w niej słowa sługa, ale jest opis jego dzieła oraz jego niezachwianej, wytrwałej wiary. W tej trzeciej pieśni słowami proroka sługa mówi o sobie i o swoim dziele. Trzy razy wymawia określenie Pan Bóg, podkreślając, że to Bóg go uzdalnia do wykonania dzieła i je zatwierdza swoim boskim autorytetem. Bóg obdarzył go więc wymownym językiem, otworzył mu uszy i go wspomaga. Język był potrzebny słudze do nauczania i dodawania otuchy utrudzonemu ludowi, a otwarte uszy do słuchania Boga i ludzi. W odczytanym tekście sługa prezentuje się więc najpierw jako nauczyciel który jest w stanie słowami pokrzepiać strudzonych. Słowa sługi mają wyjątkową moc, ponieważ pochodzą od Boga. Sługa słucha najpierw tych słów, jak to zwykle czynią dobrzy uczniowie. Słuchają z uwagą słów nauczyciela, a potem je powtarzają i przekazują dalej. Słowa sługi mają moc, ponieważ jest komunikacja między Nim a Bogiem. Gdyby sługa nie słuchał Boga, nie miałby nic do powiedzenia znużonemu i utrudzonemu ludowi. Sługa w dzisiejszym czytaniu mówi, że Bóg budzi jego ucho każdego rana. To znaczy, że Bóg codziennie rano daje słudze odwagę i udziela wskazówek, aby on już od rana wiedział, co ma robić i co mówić. Według słów proroka Bóg otworzył ucho sługi, a on się nie zbuntował. Z kolejnych słów wynika, że bunt byłby zrozumiały, bo w jego sytuacji podjęcie woli Bożej łączyło się z cierpieniem. Z innych tekstów biblijnych wiemy także, że niektórzy słudzy i prorocy rzeczywiście uciekali albo przynajmniej narzekali. Sługa z naszego czytania – ani się nie opar, ani się nie cofną. Za pozytywną odpowiedź i wierność sługa zapłacił jednak biczowaniem, oszpeceniem i upokorzeniem. W tekście jest mowa o rwaniu brody, o belgach, o pluciu twarzy. W starożytnej kulturze Bliskiego Wschodu broda była ważną częścią tożsamości mężczyzny. Rwanie więc brody mężczyzny oznaczało, wielkie upokorzenie i pogardę. Słowa sługi mogły być niemiłe dla ludzi, on jednak nie obwiniał Boga za swoje kłopoty. Był przekonany, że Bóg go wspomaga. Ta pewność dawała mu siłę zniesienia aktualnego cierpienia. Sługa z odczytanej dziś pieśni nie tylko zachęcał do odwagi Izraelitów na wygnaniu babilońskim lub po powrocie, gdy zmagali się z problemami związanymi z odnową i reorganizacją życia społeczno-religijnego. Sługa służył im także jako wzór. Cierpiący, zawstydzony i wyszydzony, ale ufający Panu. Dzisiaj sługa Pański Jest ideałem i wzorem także dla nas. Pomimo słabości, może cierpienia, a może i braku widocznych oznak nadziei, możemy odważnie stać, być może wśród obelg, ale bez wstydu, ufając, że wybawi nas w przyszłości, tak jak wybawiał swój lud w przeszłości». Interpretacja chrześcijańska w pokornym słudze z odczytanej pieśni widzi Jezusa. Jezus jest tym, który nawet w obliczu drogi krzyżowej nie cofnął się w najmniejszym stopniu od tego, aby ludziom potrzebującym zbawienia przynieść ratunek i odkupienie. W tej perspektywie trzeba nam teraz wsłuchać się w słowa dwóch kolejnych czytań, z niedzieli palmowej
0: Z listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
2: Wysłuchaliśmy fragmentu listu świętego Pawła do chrześcijan Filipi, napisanego w więzieniu rzymskim około roku 60. Odczytany tekst to sławny hymn o Chrystusie, który był używany w chrześcijańskiej liturgii, zanim Paweł włączył go do swego listu. W hymnie jest mowa o trzech etapach istnienia Jezusa. Najpierw było to istnienie w postaci Bożej, przed przyjęciem ludzkiego ciała, określane jako preegzystencja Jezusa. O tej preegzystencji wspomina także wstęp do Ewangeliana, gdy stwierdza na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo, a później dodaje, że to słowo stało się ciałem. W hymnie świętego Pawła przyjęcie ludzkiego ciała rozpoczęło kolejny etap istnienia Jezusa określany jako uniżenie. Po nim był etap trzeci obejmujący wywyższenie Jezusa przez Boga. Według świętego Pawła Chrystus, który był w postaci Bożej od samego początku porzucił tę boską postać, aby stać się synem ludzkim i zamieszkać pośród nas. Wiele poświęcił, ogołocił się, bo zrezygnował z przysługujących mu praw boskich w służbie wyższej wartości, mianowicie dla zbawienia ludzkości. W odczytanym hymnie jest stwierdzenie, że Jezus ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. Mimo to, jak wiemy z Ewangelii, Jezus nadal miał jednak boską moc uciszał burze, leczył chorych, wskrzeszał umarłych. Ogołocenie Chrystusa nie było więc zrzeczeniem się bóstwa, ale rezygnacją ze statusu boskiego, aby stać się sługą, a nawet niewolnikiem. Z miejsca najwyższego Jezus przeszedł na najniższe, aby służyć ludzkości jako boski, przyjął postać ludzką, uniżył się, zajął niższe miejsce niż mógł zająć. Chrystus uczynił to dobrowolnie, ale, jak podkreślają słowa hymnu, w posłuszeństwie aż do śmierci Bogu Ojcu. Jezus chciał spełnić Jego wolę. Dla wielu ludzi po dzień dzisiejszy opisane w hymnie uniżenie Boga jest nie do przyjęcia. Zostało nazwane skandalem, zgorszeniem krzyża. Wielu ludziom z tego powodu trudno uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako Boga i Zbawiciela Świata. Z tą trudnością musieli z pewnością konfrontować się także adresaci listów Filipi. Według dalszych słów hymnu Bóg wywyższył Jezusa. Wywyższenie Jezusa rozpoczęło się Jego zmartwychwstaniem, po którym nastąpił powrót do nieba. Końcem tego wywyższenia będzie powtórne przyjście Jezusa. Wtedy zasiądzie On na swoim tronie i będzie sądził wszystkie narody świata. Bóg Ojciec dał także swojemu Synowi imię, które wyraziło Jego tożsamość, Jego istotę. Imię Jezus po hebrajsku brzmi Jehoszuła, i jako takie oznacza Jahwe, czyli Pan jest zbawieniem. Hymn wyraźnie przypisuje więc Jezusowi boski autorytet. Dlatego na końcu są w nim także słowa o zgięciu przed Jezusem kolan wszystkich istot. Jest to nic innego jak zapowiedź uznania boskości Chrystusa przez całe stworzenie, co wyrazi się także w wyznaniu, że Jezus jest Panem. W refleksji nad tymi słowami hymnu warto zwrócić uwagę na fakt, że Święty Paweł kierował do adresatów swojego listu zachętę do wyznawania, że Jezus jest Panem, gdy sam przebywał w rzymskim więzieniu. Tam musiał się wykazać przecież dużą odwagą, aby nie mówić, że Panem jest Cezar. W uznaniu Jezusa za Pana widział on jednak jeden ze sposobów oddawania czci Bogu Ojcu. W odczytanym przed chwilą hymnie uwagę zwrócić może również i to, że w pierwszej Jego części podmiotem działającym, czyli tym, który coś robi, jest Jezus. On się uniżył, rezygnując z czerpania korzyści ze swojego boskiego statusu. Stał się człowiekiem jak my wszyscy. W drugiej części natomiast działającym jest Bóg Ojciec, który przywrócił Jezusa na Jego boską pozycję. Taki porządek tekstu służy po uczeniu, że Jezus stał się pośrednikiem boskiego zbawienia i Panem wszystkich poprzez rezygnację z przysługujących Mu praw i przynależnego Mu boskiego statusu. Taka droga zbawienia stała się z kolei podstawą i racją dla prawdy, że istotą chrześcijańskiego postępowania jest także rezygnowanie z pozycji siły.
0: Ewangelii według Świętego Marka Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi uczonymi w piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. Kazali Jezusa Związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go, czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu, tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał, nic nie odpowiadasz, zważ o jakie rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, także Piłat się dziwił. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali, A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchów. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze dla nich czynił. Piłat im odpowiedział, jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść, lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał – cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem – ukrzyżuj go! Piłat odparł – a cóż złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli – ukrzyżuj go! Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Żołnierze zaprowadzili go do wnętrza pałacu, czyli pretorium i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i upludłszy wieniec z ciernia włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać – witaj, królu żydowski! Czy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd. A gdy wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować i niejakiego Szymona z Cyrenojca, Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola tamtędy przechodził, przymusili, żeby niósł jego krzyż. Przyprowadzili go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem jego winy tak ułożony – Król Żydowski. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Tak wypełniło się słowo pisma – w poczet złoczyńców został zaliczony. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go, potrząsali głowami, mówiąc, ejże, ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Podobnie arcykapłani drwiąc między sobą wraz z uczonymi w piśmie mówili, innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. Lżyli go także ci, którzy z nim byli ukrzyżowani. A gdy nadeszła godzina szósta, mrogo garnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem Eloj, Eloj, Lema. Sabachtani, to znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mi opuścił. Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili, patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i, nasyciwszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał mu pić, mówiąc, poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół, setnik zaś, który stał naprzeciw niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł. Istotnie ten człowiek był synem Bożym.
2: W ramach Ewangelii
0: odczytaliśmy dziś krótszą
2: wersję opisu męki pańskiej z Ewangelii świętego Marka. Ten opis męki Jezusa jest uznawany za najstarszy i dlatego też bardzo cenny. Zawiera wiele szczegółów historycznych. Nie same szczegóły były jednak intencją ewangelisty. On pisał swoje opowiadanie w taki, a nie inny sposób, aby adresaci Jego dzieła, członkowie Kościoła, podążali duchowo drogą Jezusa. Dzisiaj my mamy tę możliwość. Możemy iść drogą Jezusa, a w ludziach wokół Niego widzieć siebie i zastanawiać się nad swoją więzią z Jezusem, nad swoją relacją z Nim. W Ewangelii jest wzmianka o tłumie, który żądał ukrzyżowania, o arcykapłanach i uczonych w piśmie, o piłacie, barabaszu, rzymskich żołnierzach, Szymonie z Cyreny, o dwóch złoczyńcach współukrzyżowanych z Jezusem i osetniku. Warto zwrócić uwagę na to, że ci ludzie, wspomniani w opisie męki Jezusa, przynajmniej początkowo niewiele rozumieli z Jego drogi. Według ewangelisty pewne oświecenie przyniosło wspomnienie słów Pisma Świętego. Spróbujmy zatem i my dzisiaj przypomnieć sobie te zdarzenia, tak jak opisuje je ewangelista, pamiętając również o innych słowach Pisma. Żydowskie władze religijne pytały Jezusa, czy jest Mesjaszem, Synem Błogosławionego. Gdy odpowiedział, ja jestem, oskarżyli Go o bluźnierstwo. W procesie przed władzą rzymską reprezentowaną przez Piłata, oskarżenie zostało jednak zmienione na zdradę Imperium Rzymskiego. Piłat pytał, czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedź twierdząca mogła być odczytana jako zakwestionowanie władzy i rządów rzymskiego cesarza, który uważał się również za króla Żydów. Odpowiedź Jezusa w dosłownym przekładzie z greki brzmiała jednak Ty mówisz. Ta odpowiedź była wymijająca. Gdyby Jezus odpowiedział twierdząco, przyznałby, że jest rywalem władzy rzymskiej, co nie było prawdą. Gdyby zaprzeczył, że jest królem, skłamałby. W rzeczywistości Jezus był królem Żydów, ale w innym sensie, w sensie duchowym, a nie politycznym. Nie planował rewolty przeciwko Rzymowi, ale ustanowił duchowe królestwo, które rosło nawet gdy Rzym upadł. Przeciwnicy Jezusa nie rozumieli, że to, o co Go oskarżają, jest prawdą, ale nie przestępstwem. Oni nie rozumieli znaczenia Jego królestwa, czyli tego, że nie oznacza ono władzy lecz miłość. We fragmencie o Barabaszu dziwić może wzmianka, że Piłat uwolnił człowieka, który popełnił zabójstwo uczestnicząc w buncie przeciwko Rzymowi. Nie jest jednak przypadkiem, że ten człowiek miał na imię Barabasz. To imię składa się z dwóch słów aramejskich. Bar znaczy syn i Abba znaczy ojciec. Imię Barabasz oznacza więc dosłownie syn ojca. W ten sposób ewangelista jeszcze raz podkreśla, że niewinny syn ojca Boga, czyli Jezus, umarł za winnego syna ojca, czyli za Barabasza. Ofiara Jezusa była zatem ofiarą zastępczą jak ofiara niewinnego baranka paschalnego. Przywódcy żydowscy do wykonania wyroku śmierci potrzebowali decyzji władzy rzymskiej. Tę reprezentował Piłat. On nie był przekonany o winie Jezusa. Poddał się jednak presji Żydów, stchórzył i wydał Jezusa na ubiczowanie i ukrzyżowanie. Zaraz po biczowaniu nastąpiła jeszcze Parodia królewskiej koronacji i hołdu królowi. Żołnierze, którzy towarzyszyli Piłatowi w święto Paschy, aby utrzymać porządek w Jerozolimie, zebrali się na rozrywkową przerwę. Swoim zachowaniem nieświadomie potwierdzili, że Jezus jest królem. Następna scena rozegrała się już na drodze krzyżowej. Jezus był wyczerpany, żołnierze znaleźli więc dla Niego pomocnika, Szymona z Cyreny. Został on przymuszony do dźwigania krzyża. Mógł się poczuć ofiarą sytuacji. Kontakt z krzyżem Jezusa oraz widok cierpienia musiały go jednak poruszyć. Wiele lat później synowie Szymona, Aleksander i Rufus, już jako chrześcijanie, byli znani i poważani wśród swoich braci w wierze. A wszystko zaczęło się od tego nieoczekiwanego spotkania z krzyżem. Na Gorgocie dawali Jezusowi wino zaprawione mirą. Takie wino z mirą było narkotycznym środkiem przeciwbólowym. Oferowano je skazańcom, aby ich odurzyć, a tym samym złagodzić cierpienie. Jezus nie przyjął jednak takiego wina. Wybrał poniesienie całego ciężaru cierpienia za grzechy ludzi. Potem było ukrzyżowanie, najbardziej bolesna metoda egzekucji. Ewangelista podkreśla, że wydarzenia związane z ukrzyżowaniem i śmiercią następowały dokładnie w trzygodzinnych odstępach czasu, od godziny 3 do 9, co według naszej rachuby oznacza godziny od 9 do 15, gdy Jezus wyzionął ducha. W ten sposób Ewangelista podkreślił, że nic nie działo się przez przypadek. Wszystko odbywało się według planu ustalonego przez Boga. Tuż przed śmiercią Jezus w modlitwie wypowiedział donośnym głosem, Pierwsze słowa Psalmu 22. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Jest prawdopodobne, że Jezus odmówił cały Psalm po cichu lub przynajmniej wewnętrznie. Ten Psalm, Psalm 22, jest lamentem człowieka sprawiedliwego z powodu cierpienia. Psalm kończy się jednak wyrażeniem zaufania wobec Boga. Fakt, że Jezus umarł z fragmentami Psangu 22 na ustach, świadczy zatem, że Jego życie skończyło się nie rozpaczą, ale wielkim zaufaniem Bogu. Setnik pod krzyżem był pierwszym, który wyznał chrześcijańską wiarę, że Jezus jest Synem Bożym. To, co skłoniło Go do tego wyznania, to nie jakieś kosmiczne znaki mrok, który ogarnął ziemię, to, co widział, gdy Jezus umierał, ale to, jak Jezus umarł. Jezus nie uciekał przed śmiercią, ale ją heroicznie przyjął i w ten sposób dowiódł tego, za co został skazany. Drodzy słuchacze Radia Maria! Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, który czasami jest nazywany również Świętym Tygodniem. Jeżeli zastanawiamy się, na czym ta wielkość lub świętość tego tygodnia polega, to nasuwać się nam może właściwie tylko jedna odpowiedź. W dni tego tygodnia przypominamy sobie i duchowo na nowo przeżywamy wydarzenia, które zadecydowały o naszym zbawieniu, a więc o możliwości naszego wiecznego szczęścia. W znaczenie tych wydarzeń wprowadzają nas właśnie czytania biblijne z Niedzieli Palmowej. To, o czym więc dzisiaj czytaliśmy i do tej pory powiedzieliśmy, będzie rozwijane w kolejne dni Wielkiego Tygodnia. Wspominane w tym tygodniu dni cierpienia – I męki Jezusa mogłyby właściwie być uznane za najbardziej nieszczęśliwe i do zapomnienia jak najszybciej, gdyby nie było po nich jednak zmartwychwstania. Dzięki zmartwychwstaniu wydarzenia Wielkiego Tygodnia mówią nam, że po pierwsze Bóg chce naszego zbawienia, po drugie Bóg nas kocha i to od wieków i po trzecie Bóg jest zawsze z nami i dla nas. Czytania biblijne z niedzieli palmowej potwierdzają te stwierdzenia i wnioski. Jako takie mogą umacniać naszą wiarę i dodawać nadziei. Jedno i drugie jest nam potrzebne, a zwłaszcza w takim czasie, jaki teraz przeżywamy. Pandemia koronawirusa ogranicza, a nawet paraliżuje normalne życie rodzin, funkcjonowanie różnych branży ludzkiej aktywności przynosi cierpienie choroby, a nierzadko także śmierć. I nie wiadomo, kiedy będzie lepiej. To wszystko rodzi pesymizm, frustrację, niepokój, a czasami wyrażaną w różny sposób agresję. Dzisiejsze czytania nie tylko mówią o Jezusie i Jego ofierze dla zbawienia ludzkości. One także uczą nas żyć. Z jednej strony w obliczu niepowodzeń, wskazując na wartość wytrwałej wiary, czujności, gotowości do poświęcenia dla wyższych wartości, czy wreszcie ofiarnej miłości i służby. Z drugiej strony odczytane dziś fragmenty Pisma Świętego uczą nas życia także w czasie pomyślności. Przypominają o tym, aby nie wykorzystywać egoistycznie swojej władzy, i przysługujących praw, aby rezygnować z pozycji siły, aby myśleć także o potrzebach innych, którzy są może boleśniej doświadczani, albo sobie w życiu gorzej radzą. Prośmy zatem Pana Boga o pomoc w dobrym wykorzystaniu tego świętego czasu.
0: Ksiądz doktor habilitowany Grzegorz Szamocki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Seminarium Duchownego, biblista, historyk, wykładowca Pisma Świętego i języków biblijnych oraz historii starożytnej. Gorące, serdecznie dziękujemy za rozważanie przygotowane na Niedzielę Palmową roku B. Ksiądz profesor jest... Tym razem na łączach telefonicznych, dlatego zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536-600-100 lub 536-600-200. Dla zagranicy 48-56, 655-23-33 lub 23-66. Prosimy, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Prosimy o wyłączenie radiodbiornika.
1: Dobrze, dobrze, Bóg zapłaci, Bóg zapłaci,
0: pozdrawiam gorąco. Jesteśmy na antenie.
1: A nie, będzie pochłaniać Chrystus, zawsze Teraz i zawsze. A Andrzej sprawia się sprawi taką krótką refleksję, w mnie to boli bardzo, boli serce, które wypowiada w Ewangelii Chabathani. Boże mój, boże mój, czemuś mnie opuścił. Pana Jezusa, o Pana Jezusa opuszczają tych, ci, 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 którzy się spowiadają. Tak samo tutaj, blisko jestem, tutaj te, w tym miejscu, co jestem, się spowiadają się, nawet pokutę nie odmawiają, ale, 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 ale do swojego grzechu powracają. I to, to właśnie Pana, Pana właśnie się to wszystko obraża. I to, to, to właśnie, jak to można żyć, jak czeka się, jak, czeka się, jak czeka się właśnie, właśnie na to, żeby kościoła zamknęły, żeby komuś się raz zarażał. Bo tak było, bo tak było zawsze powiedziane. Ale, ale to wszystko musi być w kurczcie fale z matrystania, bo wielka nadzieja, wielka miłość, ten krzyż wielkiej miłości. Pan Jezus na krzyż nam się ukaże, Wielki Piątek, aby ta miłość Chrystusa zawsze zwyciężała. Niech będzie pochwały z Chrystusa, ale zawsze dziewicą.
0: Teraz i zawsze. Dziękujemy. Ksiądz profesor Grzegorz Szamocki.
2: Dziękuję serdecznie panu Andrzejowi za tę refleksję. Oczywiście to, co Pan powiedział, to jest prawdą zawsze, bo ludzie są ludźmi i wszyscy pozostajemy ludźmi, tymi, za których umarł Chrystus, tymi, za których umierając wypowiedział właśnie te słowa, Boże mój Boże czemuś mnie opuścił, cytując, psalm 22. Ludzie się tak szybko nie zmieniają. Bo natura nasza ludzka pozostaje więc. Zawsze będą pośród nas i wśród nas i my sami będziemy często takimi, którzy potrzebują właśnie tego wielkiego i potrzebowali tego wielkiego bólu Jezusa i potrzebują dzisiaj tych łask, jakie w ten sposób Jezus nam zrodził. Także bardzo dziękuję za za tę refleksję, za to podzielenie się
0: tymi swoimi przemyśleniami w tym zakresie. Audycja szukając Słowa Bożego. Prosimy, Radio Maryja.
3: Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże!
3: ta z Wrocławia. Prosimy Tak Pani słucham Danuta. tą Ewangelię, właśnie bardzo mi się podobała. I, i, i nawiązuje do tego, że któregoś dnia, jakieś parę, parę dni wstecz, była chyba ta sama Ewangelia, i Jan, Jan, ulubiony uczeń pana Jezusa, mówi, była godzina dziewiąta, pamiętam dokładnie, była dziewiąta godzina. Tak, bardzo, bardzo takie, bo dzisiaj była o, tej, o dziewiątej godzinie.
0: Tak? Nadeszła godzina szósta, ale oddamy tutaj głos księdzu profesorowi.
2: Tak, dziękuję serdecznie. Dziękuję pani Danuto za tę uwagę. Tak, to ewangelista bardzo to podkreśla, to uporządkowanie czasowe. Ewangelista Marek, który jest takim no, dobrym, można powiedzieć, takim specjalistą od szczegółów i tutaj zwrócił nam dzisiaj uwagę na ten odstęp czasowy, co... To trzy godziny. Najpierw prawda była trze- o, o wszystko się zaczęło prawda, od godziny trzeciej, a skończyło się o godzinie dziewiątej, przy czym to według rachuby ówczesnej, tamtejszej, biblijnej czy ewangelijnej, natomiast dzisiaj to wypada, że to jest godzina od dziewiątej, czyli ten pierwszy, pierwszy ten moment zawieszenia na krzyżu, było o godzinie dziewiątej, potem o piętnastej była śmierć, co trzy godziny. Bo godzina trzecia to liczono od, powiedzmy, od szóstej rana. To była pierwsza straż, pierwsza ta, ta część dnia się zaczynała i ona trwała do godziny do dziewiątej, godziny potem od dziewiątej do dwunastej, od dwunastej do piętnastej naszej, a potem od piętnastej, do osiemnastej. A potem były tak zwane straże nocne. Natomiast dzisiaj więc, jeżeli my słyszymy o godzinie trzeciej i potem o godzinie dziewiątej, że Jezus umarł, no to to jest właśnie godzina dziewiąta i potem godzina piętnasta. Ale to, co podkreśliłem w w tym moim komentarzu do do Ewangelii, to właśnie przede wszystkim ten zamysł ewangelisty, by ukazać, że tym wszystkim kierował Bóg. To wszystko było poukładane, nic nie było, nie nie dokonywało się przez przypadek. Wszystko działo się według ustalonego z Boga planu, bo przecież było to wszystko realizowanie woli Bożej, woli zbawienia ludzkości, świata i nas wszystkich.
0: Ksiądz dr habilitowany Grzegorz Szamocki, audycja szukając Słowa Bożego, prosimy, halo. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze
4: dzielita. Teraz i zawsze. Wiktor z Legnicy się kłania księdzu doktorowi i ojcu prowadzącemu i wszystkim słuchaczom. Mam takie pytanie do księdza doktora. Dlaczego Pan Jezus musiał ponieść taką okrutną śmierć? W taki sposób przyszło nam zbawienie. Dlaczego musiało być w w ten sposób Pan Bóg dokonał Naszego odkupienia. Czy ten grzech pierworodny, na czym on właściwie polegał, to odłączenie się od Pana Boga, od źródła, od, przez ten właśnie grzech rodziców, prarodziców. Bardzo, bardzo proszę o odpowiedź. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
2: Dziękuję bardzo za za to pytanie. Chociaż można by tak, nie nie chcę żartować na antenie, ale można to pytanie właściwie było do Pana Boga. Dlaczego zrobił to, co zrobił? Dlaczego w ten sposób postanowił zbawić ludzi? Ale myślę, że my możemy też trochę na to pytanie odpowiedzieć. Mianowicie chodziło tutaj przede wszystkim o wielkość zbawienia. To nie była rzecz błaha. Zbawienie ludzi domagało się czegoś wielkiego od Boga. To jest jedna sprawa. A druga sprawa no to jest miłość Boga. Miłość Boga ukazana w zbawieniu. Wielka miłość wyraża się w wielkiej ofierze, gotowości do poświęcenia nawet swojego Syna. I my wierzymy, jesteśmy głęboko przekonani, że Pan Bóg już od początku to taki, taki właśnie sposób zbawienia zamierzył i ten sposób realizował. Po kolei objawiając te kolejne etapy, czego świadectwo znajdujemy w Biblii już w tych tekstach Starego Testamentu. Zresztą na to też zwróciłem uwagę chociażby w komentarzu do Ewangelii czy do do tego drugiego czytania z Nowego Testamentu. Mamy tam odniesienia właśnie do tych zapowiedzi starotestamentalnych, do, do wypowiedzi, Starego Testamentu, które jakby no w sposób taki jeszcze zasłonięty, ale mówią już o tym, co będzie później. Czy nawet ta pieśń o Słudze, o słudze Pańskim z pierwszego dzisiejszego czytania, w naszej, w naszym spojrzeniu, w chrześcijańskiej interpretacji jest odczytywana jako zapowiedź właśnie tej wielkiej ofiary Jezusa, która wyrazi też i wielką miłość do Boga, a z drugiej strony podkreśli, jak wielkie jest to dzieło zbawienia. Oczywiście ten fakt tej wielkości, tej miłości Boga do nas, no on jest dla nas jakby też i przypomnieniem, pouczeniem, ale i wyzwaniem, żeby umieć tę wielkość tego daru, jaki otrzymaliśmy, wielkość daru zbawienia, umieli to doceniać. Nie tylko, że umieli z tego korzystać i nie marnować tego, ale doceniać i być wdzięcznym za to. I dalej być wdzięcznym także za miłość nam okazaną i oczywiście wdzięczność za miłość najlepiej okazujemy również miłością. Do Boga i do drugiego człowieka, tak jak to czynił sam Jezus. Oczywiście wielkiej wierności wobec tego, co Bóg zlecił, wobec misji, którą Bóg Jezusowi zlecił. I nam też, Pan Bóg też w życiu zleca rozmaite misje.
0: Ksiądz dr Grzegorz Szamocki, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Audycja szukając Słowa Bożego. Prosimy, Radio Maryja.
5: ja też z wrześni nie będzie pochwalony. Na
0: wieki wiekowamen. Prosimy, Panie Zbyszku.
5: Ja tu chciałem nawiązać do tego Barabasza, który występuje właśnie w każdej Ewangelii. Tam gdzieś w słowie właśnie Mateusza, że Barabasz, powiedzmy, miał imię Jezus Barabasz. I tu jest też właśnie, Piłat, jeżeli przy skazaniu właściwie wystąpił do tych faryzeuszów i zapytał się, czy wy chcecie skazać Jezusa bez imienia, czy Jezusa syna Józefa? I tu właśnie jest ten wybór tych właśnie faryzeuszów, i właśnie, że wybrali Barabasza, który właściwie nie miał jakby imienia, nie miał historii w. Był jakby wykluczony, kto nie miał imienia, właściwie nie istniał, czy był jak wykluczony ze społeczności żydowskiej. Tu właśnie bym chciał...
0: Mm-hmm. Dziękujemy, panie Zbyszku. Prosimy, ksiądz dr habilitowany Grzegorz Szamocki.
2: Tak, dziękuję bardzo, panie Zbyszku, za, za to pytanie. Oczywiście no, możemy różnych rzeczy się dopatrywać, w tym i różnych, jakby doszukiwać się, Różnego, różnego przesłania. Niemniej myślę, że najistotniejsze, najistotniejsze w tym jest to, że Jezus po prostu umarł w zastępstwie. I to nam podkreśla ta dzisiejsza też Ewangelia, ta, którą czytaliśmy, ta Ewangelia Marka, że Jezus umarł w zastępstwie za najgorszego, można powiedzieć, najgorszych. No, nawet dla, dla Żydów, dla Rzymian, jako buntownik przeciwko Rzymowi, jako ten, który był skazany na śmierć i najgorszy z najgorszych, a Jezus za niego umiera. Umiera po to, aby, aby on mógł żyć. I to jest, to jest ofiara, która potem, ona, ta ofiara za Barabasza jest po prostu taką jakby można powiedzieć, częścią tej ofiary, jaką Jezus poniósł dla nas wszystkich. I, a oczywiście no, samo imię, to co y, najprościej etymologię tego imienia wyjaśnić, to jest y, to jest Barara, czyli syn syn ojca, czyli no, to, co, co Pan stwierdził, co pan, na co Pan zwrócił uwagę, człowiek bez imienia, imię, wskazuje na istotę na misję, a tutaj jeżeli tego imienia wyraźnie nie ma, no jakkolwiek no, Ewangelista mówi o imieniu jako Barabasz, tyle że samo znaczenie tego imienia jest takie, a nie inne. Więc myślę, że najistotniejsze tutaj w, tym, w tej wzmiance o Barabaszu jest właśnie to, co, ma, co Ewangelista chce powiedzieć, że ta śmierć Jezusa, została poniesiona nawet za tego najgorszego. I to, I to, co ciekawe jeszcze, ona została jakby wymuszona przez tych, którzy nie uwierzyli w Jezusa. Bo to oni, ten tłum krzyczący, ten, który nie uwierzył w Jezusa spośród Żydów, ten tłum domagał się ukrzyżowania Jezusa w miejsce Barabasza.
0: To tyle, co, co myślę. Dziękuję bardzo. Ksiądz doktor... Habilitowany Grzegorz Szamocki. Audycja szukając Słowa Bożego. Prosimy, halo.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria za Teraz i zawsze. Mówi już ulaz ma mnie e, interesuje sprawa Judasza, bo często rozmawiam z różnymi ludźmi na temat Ewangelii, no i ten temat często powraca. E, według mnie, no to jest po prostu jakaś wielka tajemnica, aczkolwiek Pan Jezus e, powiedział, że lepiej by, by było mu, żeby się nie narodził, bo to, no nie wiadomo, czy był potem ten nie wiadomo, no nie można, ale bardzo bym prosiła o... Naświetleniem i tego, żebym mogła to ewentualnie w rozmowach y, skorzystać z tego.
0: Dziękujemy. Dziękujemy. Prosimy, ksiądz Proszę, Proszę, profesor. Ja
2: tak, dziękuję serdecznie Pani Włóczora za to pytanie. Jakkolwiek ono jest dosyć, można powiedzieć, bardzo no, jest szerokie i, i właśnie można by wiele aspektów poruszyć w związku z tą osobą Judasza y, i interpretacją tej postaci w Ewangelii, y, roli Judasza. Jako tego, który zdradził Jezusa. No i potem oczywiście kwestii odrzucenia, nawrócenia itd. Tak więc, no cóż, tak jak przedstawiamy to Ewangelię, jest to postać tragiczna, tragiczna, który uległ pokusie i zdradził Syna Bożego. Nie wiem dokładnie, może gdyby Pani sprecyzowała może pytanie, to, to bym się skupił na, na, na tym, bo oczywiście mamy, prawda, no mamy apokryfy i tak dalej, chociażby ta słabna Ewangelia Judasza, które to są teksty, które próbują spojrzeć na Judasza też z takiej perspektywy, człowieka, który jest jakby wpisany w Bożym planie i który jest takim narzędziem realizowania zbawienia, też poniekąd negatywnym, ale, ale narzędziem. Więc to, jak powiedziałem, można... Wydaje się, że sposób... profesorze,
0: że tutaj często stawiane jest to pytanie o kwestię potępienia zbawienia Judasza. Czy Judasz jest potępiony? bo Tak w, jednym, w jednej... W jedną myśl pani, pani Urszula taką wyraziła. Myślę, że to pytanie jest o Judasza, w tym, w tym najbardziej się zawiera, czy
2: ewangelista, ewangelista, powiedział to, co pani zacytowała, to nie było dzisiaj czytane w naszej Ewangelii, że lepiej było tam człowiekowi, gdyby, gdyby się nie, z innej, yy, no gdyby się nie narodził, to pani przerzuciła z innej, z innej perykopy te, to zdanie. oczywiście no mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który odrzuca zbawienie a według naszej odrzuca łaskę Boga odrzuca nawrócenie a w naszej wierze chrześcijańskiej opartej na przesłankach biblijnych kto odrzuca zbawienie, no nie dostępuje tego zbawienia kto sam odrzuca i gardzi Bożą miłością Bożą dobrocią, gardzi przebaczeniem miłosierdziem, no to nie dostępuje tego zbawienia, myślę, że tak można najkrócej na to pytanie odpowiedzieć.
0: Ksiądz profesor a, Grzegorz Szemocki.
2: A dokładnie, no to, no to my nie jesteśmy w stanie powiedzieć. My tylko możemy y, wnioskować na podstawie
0: tego,
3: co nam
2: ewangeliści mówią, i, ale to są tylko nasze przemyślenia.
0: Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
3: Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus Maria zawsze dziewica, Pani się Teraz Anna zawsze. Starnowa, witam księdza profesora i ojca prowadzącego. Jest ja taką krótką refleksją do tego Pana, który pytał o Oto, czy Pan Jezus musiał umierać tą straszną śmiercią. Parę dni temu w tych rozważaniach świętego Alfonsa de Liguori właśnie była odpowiedź na to pytanie, że, i to chyba, o ile dobrze pamiętam, Jan Chryzostom powiedział, czy rzeczywiście Jezus musiał umrzeć taką straszną śmiercią. I odpowiedź jest taka, że nie, nie musiał. Mógł zejść na ziemię, znaczy Bóg mógł go zesłać na ziemię, tylko i Jezus mógł się tylko modlić i też zbawiłby ród ludzki. Ale wtedy my nie dowiedzielibyśmy się nigdy, za jaką cenę zostaliśmy zbawieni. Jak bardzo Jezus nas ukochał, że po prostu zgodził się na tak straszne męczarnie, żebyśmy my raczyli Mu odpowiedzieć, że Go kochamy z wzajemnością. To tylko tyle. Dziekuj. Pozdrawiam serdecznie i błogosławionego wieczoru.
0: Dziękujemy. Pani Anno, prosimy. Ksiądz Profesor. D-
3: dziękuję bardzo,
2: Pani Anno. No
3: to, co Pani powiedziała, to właściwie to Pani jeszcze
2: dopowiedziała to, to co ja już próbowałem powiedzieć, mianowicie, że Bóg nie musiał w ten sposób nazwać, ale właśnie uczynił to, aby to, co Pani też na to Pani wskazała, aby pokazać, jak, wielka, jak wielką cenę był w stanie zapłacić, jak wielkie było to zbawienie, jak wielką miłość na w ten sposób pokazał. I to o to tutaj chodziło i oczywiście teraz Nasza odpowiedź na tę miłość, na, ten, na to wielkie dzieło zbawienia, to oczywiście otwarcie na Boże łaski, wdzięczność za nie, no i potem odzajemnianie się miłością wobec Boga i wobec ludzi.
0: Dziękuję. Dziękuję. Ksiądz profesor Grzegorz Szamocki, prosimy Radio Maryja.
6: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
6: Strony Jamski czy Neryzonterio. Ja mam troszeczkę łatwiejsze pytanie do księdza profesora, bo to są no, takie arty, trudne pytania. Takie ty- pytanie techniczne, bo ksiądz profesor jest biblistą. Ja tutaj, jak czytam Nowy Testament, jak Pan Jezus przybliżał się do Jerozolimy, tam ludzie idą przed nim, za nim, krzyczeli to słowo Hosanna. Ja tutaj zacząłem szukać i znalazłem że to znaczy tak po polsku zbaw duszę, czy ocal nas, ratuj nas. I co ciekawe, to jest zwrot hebrajski, ale w ogóle go nie ma w Starym Testamencie. I właśnie z chciałbym komentarz do tego. A na koniec jeszcze taka ciekawostka, <śmiech> że my chrześcijanie to wiemy, jak umarł Pan Jezus na krzyżu, ale ja na co dzień rozmawiam z muzułmanami tu w Kanadzie i oni mają ciekawą historię. Oni cały czas mówią, że Pan Jezus nie umarł na krzyżu, tylko podczas aresztowania w nie jak było ciemno, Bóg zrobił cud i jakiś tam ten, który przyszedł go aresztować Jezusa, został wzięty na krzyż, a Bóg wziął Jezusa jako proroka. Do nieba. To jest taka ciekawostka. A czekam na odpowiedź na temat tej Hosanny. Także zostańcie z Bogiem. Z ja Panem Bogiem te...
0: wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo,
6: dziękuję bardzo, Panie
0: Janie,
2: z Ontario. No, dziękuję za to wypowiedzenie i tę ciekawostkę o, o, o tej tradycji muzułmańskiej, czy to czy legenda, czy to było to opowiadanie. Jeżeli chodzi natomiast o to słowo Hosanna, no pamiętajmy, że mamy wiele takich hebraizmów w Nowym Testamencie, pojęć, które się pojawiają, a które niekoniecznie muszą, się, muszą być po prostu we Starym Testamencie. I, i także to, no, to jest to środowisko, które się posługiwało tymi terminami, tymi pojęciami, sposobem myślenia i itd. I jeżeli coś trzeba było wykrzykiwać, no to pewnie wykrzykiwano to właśnie w ten sposób. Tutaj akurat Hosanna, Panie wspomóż, Panie ratuj to no nie kojarzę tutaj, żeby żeby to no trzeba oczywiście by sięgnąć do, do tego do, 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 bo pan pytał samo słowo Hosanna, trzeba sięgnąć pewnie do rdzenia tego słowa, do, do fundamentalnego znaczenia tego słowa panie ratu i to było i, i nawet jeżeli samo Hosanna jako taki nie, nie pojawia się chociaż nie jestem pewien, musiałbym zajrzeć po prostu do gminy, do konkordancji ale, bo nie badałem tego nigdy, ale my, nawet jeżeli nie ma tego samego słowa Hosana, to na pewno jest słowo właśnie ratuj, pomóż, które często no, się pojawia i jest zwrotem do Boga, jest zwrotem w kierunku Boga, kierowanym w kierunku Boga przez ludzi, którzy oczekiwali właśnie ratunku, którzy widzieli, w tym, do kogo się zwracali właśnie osobę czy kogoś, kto jest w stanie im pomóc. I tu tu jest pewnie też ten, ten aspekt też pewnie poruszony, no, zawarty, wyrażony to wymagało po prostu jakichś studium czy sięgnięcia głębszego do tego terminu i przyszedzenia, gdzie ten termin jeszcze się pokazuje, gdzie się znajduje w Starym Testamencie, w jakich formach i co tam oznacza. Także, no tak, a hoc teraz tutaj to trudno mi na to pytanie dokładnie odpowiedzieć. Także tyle mogę tylko powiedzieć.
0: Dziękuję. Dziękujemy. Ksiądz profesor Grzegorz Szamocki, Radio Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa Zgliwicz. Dzisiaj jest świętego Dyzmy i tutaj mi brakuje tego, że nie ma w tej Ewangelii marka takiej szczegółowej, by się wydawało, nie ma w ogóle wzmianki i nawet jest, że obaj mu złożyczyli wskazani.
4: Hmm,
1: dziękujemy Pani
3: czy, czy to było yy, po prostu tak cicho powiedziane, że tylko święty Jan słyszał, czy
0: księże profesorze. Prosimy, dziękujemy Panu. O,
2: o same trudne pytania
3: dzisiaj.
2: <śmiech> 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 Proszę panie, no dziękuję wam za pytania. Oczywiście no, nie mamy tego w Ewangelii Marka, mamy to w innych Ewangeliach, więc no być może tam to jest no, no wspomniane o tym, o tym dobrym młodsze, który się nawrócił. O no, tutaj tego akurat nie ma. No nie wiemy, czym się autor Ewangelii kierował, że wymienił, czym czy nie wymienił. No my, proszę Państwa, kierujemy i drodzy słuchacze, kierujemy, czy tworzymy swój obraz męki na podstawie wszystkich informacji, wszystkich przekazów biblijnych i w ten sposób próbujemy coś z tego obrazu wyciągnąć dla siebie, jakieś wskazówki, sugestie, wyzwania. Wychodzi o tego dobrego łotra, no to dobrego i złego łotra. Ten jeden się nawrócił, drugi się nie nawrócił. No to oczywiście pomówimy, że to jest ten, ten człowiek taki czy ten, ten, który potrafi wykorzystać ostatnią szansę. I dla nas to jest też takie wezwanie, wyzwanie, aby aby umieć wykorzystywać swoje szanse w spotkaniu z Jezusem, aby umieć korzystać z tych możliwości, jakie mamy często, bo to też może tutaj można pod to podciągnąć, to podciągnąć po to, że często mamy możliwości kontaktu z Bogiem, mamy możliwości uzyskania przebaczenia, mamy możliwości skorzystania z sakramentu pokuty, a tego nie robimy, a często nawet jest ta ostatnia szansa i, no, i jako ludzie często też nie jesteśmy w stanie z tej ostatniej szansy skorzystać. Także to jestem niektórzy mówią, nawet patron ostatniej szansy wykorzystanej dla dla zbawienia i myślę, że tak chyba trochę szerzej też możemy na tego świętego dyzmę, dyzmę patrzeć jako tego, który wykorzystał swoją szansę doświadczenia tej łaski, czy skupienia łaski, zbawienia i usłyszenia od Jezusa dziś ze mną będzie brał. Myślę, że każdy z nas by chciał to słowo na koniec życia swojego od Jezusa też usłyszeć. I więc, więc no ten drugi tego nie usłyszał, ale bluźnił, więc to, to jest to, co jest typowe też dla ludzkiej natury i dla rzeczywistości naszego życia, życia ludzi też i bieżących religijnych, tych, którzy mają kontakt z Rzeczami Świętymi, jedni to przyjmują, otwierają się, inni odrzucają, jedni przyjmują to dopiero na koniec życia, już niejako wiszą, gdy są ukrzyżowani już, nic im nie pozostało, no ale dzięki Bogu, że potrafią wykorzystać także ostatnią
0: swoją szansę. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Prosimy, Radio Maria. Halo.
3: Dzień dobry. Ja mam na imię Ewa. Dzwonię z USA. Ja to tak myślę, że Pan Jezus, to On nic nie cierpiał. Nikt nie cierpiał. On powiedział do ludzi, o mnie się nie martwcie, tylko sami o siebie. Przecież On mógł się znieczulić. Pan Bóg go mógł znieczulić. Na zewnątrz rany, krew była widoczna. Ja bardzo też cierpię, bo ja problemy miałam z tarczycą i teraz brak wiedzy doktorów w USA. Ja muszę mieć dwa hormony. Te cztery nieaktywne i te trzy aktywne. To nikt mi nie chce wypisać, tylko muszę na jednym. I tu... Te SH wirusa nie ma, raka nie ma. Jak to.
0: Pani Ewo, spróbujmy, ponieważ audycja się nam troszeczkę już kończy, czas antenowy, oddać głos tutaj księdzu profesorowi w tej zasadniczej kwestii, którą pani poruszyła, mianowicie cierpienia Boga, Jezusa Chrystusa. Prosimy ksiądz
2: profesora. dziękuję bardzo Pani Ewo za, za te, to pytanie i tę refleksję chociaż trudno mi się z nią zgodzić. Nie jestem w stanie się zgodzić jako twórca jako chrześcijanin. Powiem tak, dlaczego? Dlatego, że no o, Jezus cierpiał. Cierpiał jako Syn Boży i umarł poprzez umarł na krzyżu, cierpiał fizycznie i to całym cierpieniem było ofiarą, jaką poniósł za nasze grzechy. Tak więc, no, tak nam mówią teksty biblijne. Oczywiście no tutaj, czy, czy, czy tylko to zewnętrzne, no tutaj, no tak powiem, trudno się to z tym zgodzić, a kto, to w tym wszystkim pokierował, Jezus przyjął dobrowolnie to cierpienie i to jest nauka, jaka płynie z Pisma Świętego, no i tego się starajmy trzymać, bo w tym, ten no gdyby nie cierpiał, no to to by była za ofiara, gdyby nie cierpiał, gdyby nie cierpiał, no to trudno byśmy, by nam było, trudno, by nam było wierzyć w tę miłość, A tutaj właśnie przez to cierpienie, przez tą ofiarę wielką, cierpieniu w boleściach, pokazał, zaświadczył o tej ogromnej miłości, o tej wielkiej cenie, o tej wielkiej wartości, jaką ma nasze zbawienie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Męka Chrystusa nie była jakąś mistyfikacją samego Boga, udawaną, przeżywaną na prawdę. Niedziela Męki Pańskiej, Niedziela Palmowa. Ksiądz doktor habitowany Grzegorz Szamocki prowadzi nas po ścieżkach Słowa Bożego, tej liturgii, słowa najbliższej niedzieli. Księże profesorze, prosimy o słowa podsumowania i też pozdrowienia, które ksiądz profesor pragnie przekazać za pośrednictwem naszej rozgłośni.
2: Bardzo serdecznie najpierw dziękuję Ojcu Benedyktowi i wszystkim radiosłuchaczom za to, że mogłem się podzielić tą refleksją na temat właśnie tych słów dotyczących męki, tych bardzo też i może przejmujących słów, które jednak nam uświadamiają to, o czym tak wiele powiedzieliśmy w czasie tej audycji, o tej wielkości ofiary Jezusa, o tej wielkości tego daru zbawienia, jaki otrzymaliśmy i o tej miłości Boga do nas, która była tym motywem, dla, e, który skłonił Boga do tego, że święcił swojego syna. I cóż nam pozostaje, no tylko odpowiadać. Odpowiadać wdzięcznością i miłością. A na koniec, no, skoro ojciec e, zasugerował, żebym pozdrowił kogoś, oczywiście dziękuję wszystkim jeszcze raz, a pozdrowić chciałbym może dzisiaj szczególnie mojego nowego arcybiskupa, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojda, który w najbliższą niedzielę będzie miał swój ingres uroczysty do Katedry Oliwskiej. Życzę księdzu arcybiskupowi przede wszystkim wiele łaski od Boga. No i jeżeli jeszcze można, to chciałbym też dodać i pozdrowić serdecznie księży z parafii podwyższenia Krzyża Świętego w Gdyni Witominie, oczywiście na czele z księdzem proboszczem i wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, Bóg zapłać i życzę dobrego, jak najowocniejszego przeżycia najbliższych dni Wielkiego zdrowia i Świąt Wielkanocnych. Dziękuję, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja dla Dziewica.
0: Teraz i zawsze ksiądz doktor habilitowany Grzegorz Szamocki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Seminarium Duchownego, biblista historii, wykładowca Pisma Świętego i języków biblijnych oraz historii starożytnej.